0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פודקאסט, דעות, חדשות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, איתי עומר ניניו. היום יום שלישי, הרביעי במאי 2021, מיידה 4th בוויטיו, או מה שלא אומרים ביום הזה. זהו פרק מספר 055 של הפודקאסט. מה היום בתוכנית עוד? רבעון מטורף של אפל ורווחים עצומים, עדכונים ושמועות על אייפון מתקפל, משכים מתקדמים ושעון שבודק את רמת השוכר בדם, אירופה מנצחת את אפל כנראה, ורווחים, שליחה מנצחת את אפל, אבל אולי זמנית רק, ואפיק נגד אפל מתחילים את הקרב הרשמי בבתי המשפט. ונשף גם כן עדכוני ארטאג, היו כמה ידיעות מעניינות עדכונים לשבוע שעבר, תכנים חדשים באפל TV פלאס, ועוד כמה ידיעות שישבתי השבוע על אפל. על מה לא נדבר על אפל פי. למה כי אפל פי כנראה מחר עולה בארץ אז אין מה לדבר אם זה עוד לא נכנס מחר נדע כולנו יותר טוב מה המצב מה קורה מנגד מי נגד ו- מי ומה יוצא לנו מזה. אבל לפני הכל. דקה מזמנכם. מי שהאזין לנו שבוע שעבר או צפה בכל הערוצים אנחנו בשידור חי ביום שלישי בעשר בערב ביוטיוב בפייסבוק בטוויטר בטוויטס בטלגרם ובקלאב מולטימדיה לחלוטין אז יודע שיש לנו חסות קטנה צנועה מחבר יקר שעם סטארטאפ מטורף אני רוצה להסביר לכם טיפה עליו. קוראים לו things t h h h z נקודה ai זה מיזם חדש קוראים עור וגידים בימים אלה זה ממש סטארטאפ שמגייש כרגע. משתמשים וכמובן כספים וכל הדברים האלה. החברה הזו בונה רסת דאטה רשת מידע שמחברת בין דברים מה שאנחנו מכירים אינטרנט ותינגס וכדומה שהם יכולים להתחבר לרשת האינטרנט אבל לא באמת יכולים לדבר אחד עם השני בגלל כל מיני שיבות סייבר פרטיות וכדומה כל הדברים שמגבילים בעצם שבין כל הדברים שלנו שידברו אחד עם השני. כל חברה פוחדת על הדבר השני. המטרה היא לחבר eh, בין, את כל השחקנים הפוטנציאליים, שזה נגיד עיריות, eh, חני, חניונים, מידע מכבישים, מידע מרשת החשמל, eh, המים, זיהום אוויר, כל הדברים האלה, רכבים שיתופיים, רכבים eh, חשמליים, מחוברים וכדומה, לחבר ביניהם, eh, שיכולו לדבר אחד עם השני על ידי מידע שהם יכולים לעלות לאינטרנט הפתוח, אבל eh, לשתף ביניהם בלי לפחד. הכל זה, זה מידע חופשי, פומבי, פשוט רשת שתחבר ביניהם. ההבדל בין things לכל הרשתות אחרות, הם עוסקים במידע שהוא אונליין והוא מתעדכן כל הזמן והוא חופשי כאמור. אין קשר בין הרשתות המחוברות לבין עצמן, נשמרת כל חומת הסייבר, כל מה שצריך, וגם הדאטה עדיין זורם. איך זה אפשרי? כל מה שכותבים לרשת, לאינטרנט, הוא מידע גלוי, והם מציעים אותו בעצם לכל שאר צרכני המידע. כל אלה שהם לא אנושיים, נגיד אפליקציות, כל הדברים האלה, והם מעבירות מידע ללקוחות. ובעתיד, למשל, מכונות אוטונומיות, כל מיני דברים כאלה. הם כרגע מציעים את המידע שלהם לאפליקציות, כמו Waze, Google Maps ואפליקציות מתמחות אחרות שהם מדברים איתם, וכל המטרה היא להגדיל את היצע המידע שאפשר להציע ללקוחות, ללא עלות. אין עלות בכלל ללקוחות, למשתמשי קאצ'ה, זה לא קשור אליהם בכלל. כל מי שכותב וקורא מאותה רשת לא מחויב בתשלום בכלל. טינקס uh, כאמור לא, לא מציעים אפליקציה ומציעים בעצם לכל שאר האפליקציות מידע מהרשת. הם כרגע מגיישים uh, שירותים וחברות שיכתבו ויקראו מהרשת עד שהם יעברו לשלב השופי של פיתוח הרשת. הם מזמינים אתכם, אותנו, ללמוד עוד על החברה והשירותים באתר שלהם, שזה כאמור t h h h h z.ai אפשר להירשם אפילו לשירות הבטא, זה יגיע בזמן קרוב, תירשמו לעדכונים, אפשר לעקוב אחריהם בפייסבוק ולהירשם לרשימת באמת באמת שירות מאוד מאוד uh, מגניב מאוד מאוד uh, וחשוב לציין את זה עתידני אנחנו מדברים על האינטרנט ועל השירותים של עוד 5-7 שנים. אוקיי okay? זה כל המכוניות האוטונומיות שיידעו לדבר עם החניון שידעו לדבר עם המפות אתם תדעו לא ללכת לים כי התרעות כי הזיהום אוויר וה, והתחנת כוח או אם חס וחלילה קורה משהו הכל בזמן אמת הכל מדבר אחד עם השני דרך APIs uh, של מידע ש. עולה לאינטרנט באופן חופשי ולא שייך לאף אחד וגם לא מוגן כן אין שם שום דבר שהוא פרטי או שיכול לחשוף מידע למשתמשים. זהו אז, אז כאמור זה סוג של פרשומת חסות שאני מאוד שמח להביא לתוכנית. זה מאוד יעזור לנו אם תלכו לאתר אם יש מקום לכתוב שבאתם איתנו אז בכיף תרשמו ששמעתם על זה מאפלוג ממני מרפי או כל דבר אחר אל תדאגו הם ידעו על מה מדובר. Uh, אנחנו המשוגעים היחידים שנשמח uh, uh, כאילו uh, לדבר על זה בהרחבה. אז uh, תודה רבה לטינקס, אני מתי שואלמד איך לבטא את זה כי זה קייס, זה ביחד, זה נשמע כמו טינקס ואני בכלל עם לאפסוס, anyway, אז סבבה, כל הלינקים בתיאור הפרק בהתחלה, אז קדימה ותודה רבה לחבר'ה הנפלאים שם. בואו נתחיל ועל אמת, ואנחנו נתחיל עם השאריות, אבל שאריות איכותיות כמו שאנחנו אוהבים. אוקיי, okay, אנחנו מתחילים בשאריות, שאריות ו-follow okay? up, uh, אוקיי? זה כל הדברים שבעצם uh, דיברנו עליהם אולי ב... בתוכניות הקודמות, בעיקר בתוכנית הקודמת, ותיקונים להם וכדומה. Uh, דבר ראשון, אנחנו אמרנו כבר בשידור הקודם, בפודקאסט הקודם, שזה היה בעצם שיקום כל הדברים שלמדנו חדשים על ה-AirTags uh, וה-IMAC וה-IPDים וה-Apple TV והכל, היה מסדר כזה מיוחד של כל הדברים שלמדנו, אז זה דבר אחד שלמדנו, שהוא מתברר uh, כנראה סוג של uh, טעות. שוק של טעות. Uh, מה הייתה הטעות? האייפד פרו יצאה מקלדת חדשה מג'יקיבוט חדשה גם בצבע לבן ואנחנו טענו כמו שהרבה בדקו וראו שהמקלדת החדשה, אה... Uh, סליחה, האייפד החדש לא יתאים למקלדת הישנה. למה? זה לא הופיע כאחד מהמכשירים הנתמכים. אז זה כמובן מאוד התריע uh, אנשים. אבל זה כנראה לא היה כל כך חמור כמו שחשבו. אפל הוציאה הבהרה בנושא, הציעה גם מסמך בנושא, וטענה, טוענת בעצם, טוענת בצדק, שהמקלדת הישנה עדיין תתאים לאייפד החדש. האייפד החדש אבל הוא עבה באיזה חצי מילימטר. מה שהם אומרים מזהירים מראש, כיוון שהכל כמובן מהונדס לפרטי פרטים ובדקויות, האי... האייפד אולי לא יישגר כמו שצריך, במיוחד אם יש שם ער משך, כל ה... פפר לייק ושומרי משה זכוכית שאנחנו אוהבים אז בכלל זה כנראה יבלוט לא ישגר טוב בגלל שהדבר הזה כל כך מבוסס על, על דקויות אז זה עלול להפריע לאנשים והם לא רוצים לקחת סיכון לזה שיגידו אוי זה לא עובד תחליפו לי דפקו אותי או מה שזה לא יהיה. היו כל מיני השערות בנושא למה זה קרה הרי הם עובדים על זה שנים בסדר אבל קורה יש לי הרגשה לא לי אני שמעתי את זה ממישהו אחר שהמקלדת הקודמת הייתה אמורה להתאים וככה הם בנו את זה כשהם בנו התחילו לתכנן את המקלדת הזאת נגיד לפני שלוש שנים על אייפד שיצא לפני שנה ושיתאים לאייפד מלפני שנתיים. וזאת הייתה המטרה שלהם אבל כשבאו לתכנן את האייפד הנוכחי והוא שהם צריכים להצמיד לו את המשך המטורף הזה עם המיני לד וכדי שהוא יעבוד הם צריכים לעשות את המכשיר בחצי מילימטר יותר עבה. אז הם לקחו אה, סיכון מחושב מה שנקרא שזה לא יתאים למקלדת החדשה ואין מה לעשות אם העדיפו לצאת אה, עם אייפד עם משך מטורף וחדש שלא יתאים פרפקט למקלדת הקודמת מאשר להתפשר על איזשהו מהצדדים אז הם יתפשו על מקלדת שאולי לא תתאים כמו שצריך והוציאו מקלדת חדשה שהיא מתאימה וגם כזאת בצבע לבן אז זה כנראה היה המקרה. אז זה לגבי המקלדת של ה... בצי קיבורד אז כן טעינו בערך זאת אומרת זה באמת לא מתאים אבל זה לא כל כך חשוב. עוד עדכון זה לא תיקון או משהו כזה פשוט כיוון שזה קשור לארטג ואני לא אפתח נושא חדש לגמרי אז נדבר על כמה דברים שהשתנו מהארטג הקודם. מהפעם הקודמת שדיברנו על הארטג סליחה. וזה על אי שכמובן איך לא קראו לארטג את הצורה יחד עם עוד מתחרים שלו. יש פה כמה דברים מאוד מגניבים. אני מדבר על חלק מהדברים הם ויזואלים ואני מפציר לאתר של אייפיקסיט uh, ולראות את הסקירה שלהם. מי שצופה בנו רואה אותי מראה את זה בזמן אמת, מי שמאזין לנו בפודקאסט או בסידור חי מוזמן ללכת לקישור שאני אפרשם ברשימות הפרק. אז הם פירקו את טייל ופרקו את ארטג. הראו גם השוואת גדלים, יש פה גם כל מיני צילומי רנטגן של uh, uh, הטייל והמתחרים uh, וגם צילום רנטגן של המטבע, לא משנה, שתראו את זה תבינו, זה משה שהיה. Uh, הם ניתחו את זה לעומק אני לא לא ניכנס לזה יותר מדי יש פה אפילו צילום רנטגן תלת-ממדי של המבנה שלו אבל מה שיפה שרואים אפשר לראות את זה גם צילום הרנטגן תלת-ממדי כי הוא, זה רנטגן רואים מה מחזיר. Uh, מכזיר אור ומה לא מה מחזיר את ההשתקפויות רואים שהמחשק פלסטיק uh, כמו שידענו כבר כל המחשק פלסטיק בעצם הוא שוק של תיבת תהודה שמעודת לרמקול. ש... מזהיר אותנו שמצפצף לנו כשאנחנו מחפשים אותו או כשהוא עוקב אחרינו וכדומה. עכשיו מה שמוזר בזה שכל שאר היצרנים של תגי מעקב כאלה גם משתמשים במיקרופון אבל מיקרופון שם מבוסס אני סליחה שאני לא, לא זוכר את המונח המדויק הם מונחים על איזשהו החזר קול שאנחנו מכירים מכרטיסי ברכה אלקטרוניים או בובות כאלה מגעילות כל מיני כאלה. ואפל דווקא השתמשה שוב בפלסטיק כתקיבת תעודה הם ראו שזה לא באמת מספיע על העוצמה, זה לא הרבה יותר אה, חזק או דומיננטי או משהו כזה מאחרים, אבל מה שהם כן שמעו לב, שזה מאוד הגיוני, כשמכירים את אפל, שהרמקול הרבה, הרבה הרבה יותר איכותי. כן, פשוט ככה, אפל עשו את כל המבנה הפלסטיקי הזה, את כל הכיסוי הזה שאולי גם נשרץ והכל, כדי שיהיה סאונד יותר טוב כשאתם מחפשים את האיירטק שלכם ולא הצפצוף הצרומני הזה. מגניב סך הכל כן לא יודע אם היה עדיף שזה יותר חזק או משהו כזה אבל גם יכול להיות שזה נגיד יותר מדויק כי הרבה מהרמקולים הקטנים האלה זה מצפצף לכם אין לכם מושג איפה זה אתם רק אוקיי אתה מצפצף זה טוב אבל יש בה הרבה כריות על הספה ו- וגם את הקורסל ליד ואתם לא יודעים איפה זה. אוקיי מעניין. והדבר הכי חשוב שהם עשו שם ב-iFixit, הם מצאו את הנקודה המדויקת אולי יש כמה כאלה אבל נקודה מאוד מדויקת אפשר אז כן, אז למי שלא מאמין אפשר פשוט לגדוח ולהכניס את המחזיק מפתחות הנה מצאו אה, שלוש מקומות שונים. בכל מקרה אה, מגניב מגניב משעשע לא ממליץ אל תגדחו בהרתג שלכם אה, אלא אם כן יש לכם הרבה מאוד הרתגים מיותרים אבל בסדר. אז הם עשו פה את כל הניתוח ששולל המתחלפת שוב מגניב לגמרי אייפיקסיט כמו אייפיקסיט עושים דברים מאוד מגניבים תודה להם לא שהם הקשיבו לתודה שלי אבל תודה. עוד בפולו-אפס, אריות ומה שזה אה, לא יהיה. מישהו עשה אה, אתר מאוד מגניב שנקרא Executive Traveler, הנושא המנהלי הניהולי או איך שהוא נקרא לזה, אה, איך משתמשים בארטג, איך, ניקף, איך הארטג שימושי במעקב אחרי מזוודות. אוקיי, זה אחד השימושים שאנשים מיד חשבו עליהם, אני אצמיד את זה על המזוודה, אני אדע איפה היא. אז הוא הגיע למסקנות שיכלתי להגיד לכם אותם אה, גם בעצמי. זה לא ממש מתאים אחרי לעקוב אחרי המזוודה נגיד במסוע כשאתם מחכים למזוודה. למה כי זה לא עוקב ממש בזמן אמת ועד שאתם תתאפשו על, על האייפד על האיירטאג הוא כבר יהיה במקום אחר אז זה לא באמת עוזר. זה כן עוזר לכם לדעת שהוא על המסוע אם הוא יעבור ליד עם אייפון אז תדעו שהוא שם. אז זה הרבה יותר מתאים למשל על אם המזוודה הגיע לארץ או לא. אוקיי זה, זה השימוש העיקרי שלו. הוא בדק גם כן מה קורה עם האיירטאג בתוך אין הבדל, לפי בדיקתו, האיכות קרבה והאיכות התראה באותה מידה. בקיצור, זה אחלה דבר לוודא אם שכחתם את הדבר ההוא או הזה איפשהו וכדומה, אבל לא ממש לעקוב בזמן אמת. אני לא הבאתי את זה, אבל מי שעשה גם דבר מגניב, הוא שלח ארטג לעצמו בדואר וראה איך ארטג נוסע 120 קילומטר ברחבי הולנד כדי להגיע אליו חזרה הביתה. אז זה מגניב, גם כן רואים איך זה עוצר רק בכל כמה נקודות, איפה החבילה הייתה, אבל לא ברמה מדויקת לעקוב אחריה, הנה היא מחוץ לדלת, עכשיו, 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 זה לא ZPS. בכל מקרה זה מעניין. אבל יש גם דבר מעצבן ב-AirTag, שהרבה מאוד גולשים התלוננו עליו, שאין שיתוף משפחתי. אין שיתוף משפחתי. מה הכוונה? הכוונה היא שאתם לא יכולים לשתף את ה-AirTag עם המשפחה, ברמה של, אני רוצה לדעת איפה המפתחות של אשתי. היא שמעה את ה-AirTag שלה, על ואם נגיד היא אומרת לי אפילו, היא מחוץ לבית, היא אומרת לי, תבדוק אם שכחתי את המפתחות בבית, איפה הם, אם הם בשפה או לא, אתה לא תוכל לבדוק את המיידי הזה. זה, זה, זה מעצבן. היא תדע אולי שהם בבית, אבל היא לא תדע להגיד לך, אוקיי, כך תחפש בדיוק איפה זה. זה נראה כמו משהו שאולי אפשר לשנות בעדכון תוכנה, וזה יהיה מעניין, אבל נראה. עוד עניינים של עדכון תוכנה, ועוד דבר שיכול להיות, כי אני יודע שזה קיים אצל זה יהיה מאוד מעניין זאת אומרת אם אתם התרחקתם מהארטג או לא שזה יתריע לכם או אם הארטג הגיע לקרבה שלך אם הוא יודע נגיד שהיה לפחות יתריע לך עם איזה שהם אולי גם זה יהיה. Anyway. והדבר האחרון שהוא פולו אפ והוא גם כן בנוגע לארטג מתברר שהארטג גם מסוכנים לילדים באוסטרליה. הסוללה. נשלפת ועד שאפל הושעה שוב שוב משהו משוללה שאפשר להחליף אותה אז באוסטרליה החליטו שזה עלול להיות מסוכן לילדים והם כרגע הורידו את זה מהמדפים בחנויות ואפשר להזמין את זה. ואפל טוענת שאפשר להגן על הילדים כי יש לזה מנגנון כמו בתרופות בבקבוקי תרופות צריך ללחוץ ולשובב ורק אז כל הפלסטיק יוצא ואפשר להחליף שוללה הם טוענים כל הקונספט הזה מוזר משתי סיבות: אחת, מי שאחראי על הרגולציה הזאת באוסטרליה זה אותו משרד או, או ארגון שגם תובע את אפל על עניינים של אי-תחרות וכדומה, כל מיני דברים שאוהבים לתבוע יותר על אפל. אז זה אותו ארגון כרגע שגם תובע את אפל וגם אמור לאשר לאפל את המכירה של הדברים האלה. והדבר השני ששעשע אותי, שזה אוסטרליה. ילד יכול להיכנס לכיתה ועכביש בגודל מטר וחצי עלול לאכול אותו למוות. נחש אנקונדה עלול להגיע מהנהר ליד ולחסל את כל המשפחה. קנגורים ארסיים וקואלות מהגיהנום, לא יודע מה יש שם באוסטרליה, היבשת הכי מסוכנת בעולם, ומה שמדאיג אותם זה הסוללות הקטנות של הארטג. וואו, בסדר? קורה. טוב, בואו נמשיך אחרי לגימה ממים, מעברון, ונעבור לנושא הבא שהוא חומרה, תוכנה ושמועות. חומרה, תוכנה ושמועות, יש פה כמה דברים מעניינים, בואו נדבר עליהם קצת. מינצ'יק שוב מהמר החוק, אני לא אוהב לדבר על זה יותר מדי, כי מינצ'יק וו, כמו שאני תמיד אומר, מחובר מאוד ל... לפ... קו אספקה של אפל מאוד יודע מה קורה במפעלים על הדברים שהם עובדים עליהם אבל אין לו מושג מתי הם יצאו אוהב לדווח על דברים עוד שנה שנתיים שלוש לאחרונה דווח על משהו על עוד עשר שנים אבל בסדר מדי פעם אני מוצא אבל סיבה מעניינת לדבר על הדיווחים שלו כרגע הוא מדבר על אייפון מתקפל שדר גודל של 8 אינץ' כשאפל אמורה למכור כמה עשרות מיליונים כאלה עד ב-2023. מה שעניין אותי פה, שהוא ציין פה ספציפית שימוש בטכנולוגיה חדישה שנקראת סילבר ננווייר. היא חדישה במובן שהיא קיימת כבר איזה 10-20 שנה, ומנסים אה, לגרום להשתמש בה גם במכשירים ביצור גבוה. מה זה סילבר ננווייר? זה בעצם דרך לעשות שכבת מגע, מה שאנחנו מגיעים לשכבת מגע על משכים, גמישה. אנחנו נעים לעשות משכים מפלסטיק, אנחנו נעשים משכים משכוכית, כבר עכשיו עושים מין שכבות מגע כאלה על המשכים האלה. זה לא תמיד מוצלח במיוחד יש בעיה אם כשמקפלים משהו כמה פעמים או לכמה כיוונים וסילבר נאנה ווייר זה שוב טכנולוגיה שעובדים עליה ברמה של מחקר מדעי 7-8 שנים לא תמצאו כמעט שימושים שלה כיום מודרני אלא בעיקר מחקרים מדעיים חיפשתי בגוגל. וכדומה וממש לינקים מטורפים. אז זה מגניב שהוא ציין את הטכנולוגיה הזאת כי אפל כבר עכשיו משתמשת בה. המס, אם יש לכם הומפוד הגדול אז המסך על HomePod, המסך מגש אתם יכולים להעביר עליו את היד והכל זה סילבר ננו וייר. ואפל יש לה היסטוריה של השתמש בטכנולוגיות ראשונה לפני כולם אפילו בליקוויד מטא שהשתמשה בכלל לסיקות האלה של האייפונים ועוד עוד כל מיני דברים גם משהו שתכף נדבר עליו שהיא המציאה. אז זה מאוד מעניין מי שרוצה לדעת עוד על סילבר ננו אתם יכולים לחקור יש לזה גם איזשהו uh, קיצור כימי. <עוד> אני לא זוכר מהו, אבל אם אתם תרצו אי <עוד> פעם לראות אותו, זה נראה פשוט ממש כמו שהוא, זה, זה חוטי כסף שמייצרים אותם על ידי האיוניזציה של, של כמה, כמה חומרים, eh, בעזרת איוניזציה של כמה חומרים, כמובן אי אפשר לייצר כסף, כן, לא, לא נהיינו על אל- כימאים. אבל זה מגניב, זה חומר מאוד מאוד דק, מאוד מאוד קל, שבגלל ה- 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 שהוא דק ובגלל הצפיפות שלו הוא יכול להיות גם שקוף. אפשר לשות אותו גמיש, כי אפשר לשות ערמות של NanoWire לא מסודרים, אלא משורבלים, ואז הם יכולים להימתח ולהתכווץ, ובעצם ככה להיות מקופלים. באמת אחלה דבר, אני לא כימאי, אני לא נכנסתי לזה יותר מדי לעומק, אבל ממש מלראות איזה שרטון יוטיוב משעשע ותמציתי, ו- ו- אפשר להבין מה זה אומר, וזה שוק של העתיד. יחד עם כל מיני דברים אחרים שאנחנו אוהבים לדבר עליהם על העתיד, כמו משהו ששכחתי עצמו. פדיחה, אתם יודעים עלייך לדבר, החומר המיסטי הזה שכולם מדברים עליו שהוא עתיד. סליחה, שכחתי, תזכירו לי בתגובות, תהיו לי, מילים זועמים, אני אשמח לקבל. נקסט, 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 קצת קשור, קצת קשור. דיברנו על זה הרבה, זה לא סוד, אבל סמסונג, כנראה היא תהיה היצרנית הבלענית של אפל למסכים באייפון פרו. החדש שלה שיצא כנראה היא צה שני דגמים של אייפון פרו כמו שעד היום פה ופה מקס לא עשר פרו לא יודע איך נקרא לזה היא כנראה את היצרנית הבלעדית של המסכים מה שמעניין פה שסמסונג שוב יריבה אהובה של אפל עדיין מייצרת לאפל הרבה מאוד מהדברים שהיא צריכה אין מה לעשות אחד מהם זה מסכים. כמו שהרבה ממוסכי הולד וכדומה תמיד של סמסונג או אלדי וכדומה אז פה כאן אנחנו נכנסים שאפל המציאה. LTPO זה שוג משך שאפל המציאה, השתמשה בו לראשונה בשעונים באפל וואטס, זה משך אולד. שמסוגל לשנות את הרפרש רייט שלו, שמסוגל לשנות את התסוגה שלו, ואנחנו מכירים את זה מהשעונים, שאם אתם נגיד לא משתמשים בכלום, אז הרפרש רייט הוא 1, הוא 0, הוא 1 לשנייה, אבל הוא יכול גם להגדיל את הרפרש רייט שלו בהתאמה, ולהגיע בעצם עם חישרון באנרגיה גם לרפרש רייט מאוד גבוה. זה גם באייפד פרו, יש את זה, אבל באייפד פרו יש את זה על מסך רגיל עם שוללה ענקית, באייפונים הם תמיד חששו לעשות את זה, וזה גם לא היה באולד באייפדים. אז זה המסך העתידי, זה מסך שאפל עבדה על הטכנולוגיה שלו, סמסונג תייצר אותו בשבילה, וזה מה שיאפשר סוף סוף 120 הרץ באייפונים, שכנראה היה יותר חשכוניים מהרבה מכשירים אחרים שאנחנו מכירים, יותר חשכוניים ממה שאפל אה, היה לה במכשירים הקודמים, ובגלל זה יכולה לעבור סוף 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 ל-120 הרץ. זה יהיה עוד אחד מהדברים האלה שתמיד מתלוננים על אפל ותמיד אומרים, באנדרואיד זה יותר טוב, אז אה, זה כבר ויכוח אחד שירד. יאללה. עוד דבר מגניב נושף ועתידני על השעונים החיישני שעון של אפל. אז יש בדרך זה משהו שלא כרגע מחובר ישירות לאפל אבל הושים את ההשקת מסקנות ההגיונית שבהם יש חברה שאפל מספקת להם את החיישני שעון סליחה מספקים לאפל את החיישני שעון כל מה שקשור לעמד לחץ דם וכדומה. החברה הזאת שמפתחת חיישנים עובדת על הדור הבא של חיישנים שהם יהיו הרבה יותר רגישים. כרגע לאפל נכון, היא עשתה את החיישן הם, יחשית מיוחד של מד חמצן בדם, יש לה את החיישן דופק לב, את ה-ACG, כל הדברים האלה שבעצם מבוססים על חיישנים אופטיים ברגישויות משתנות כדי לזהות דברים שאפשר לזהות מהדם ומשטח פני האור. אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד קשה לדעת משטח פני האור בלי לחדור בפועל עם סיכה וכדומה, זה... מד השוקר בדם גלוקוז בדם. החברה הזאת מפתחת אה, חיישנים שמובססת על אורכי גל שונים וגבוהים יותר שיכולים לחדור מעבר לאור ולגלות מספיק על השוכר בדם. שוב יש על זה מחקרים אפשר הדברים האלה תיאורטית אה, כבר אפשריים מזמן שוב ברמת המחקר התיאורטי אבל מבחינת האישום בחיישן שאפשר להכניס לשעון ביד מודרני אה, עדיין לא ממש בשימוש אה, חברות אחרות עושות דברים דומים אבל שוב זה חברה אחת שעושה את זה. Eh, כאמור גם מדד סוגר בדם, גם eh, פחמן חד חמצני, קרבון מונוקשייד, גם eh, אפילו שוק של eh, לקטיישן ומידת eh, האלכוהול בדם. שוב, זה חיישנים שהיא מפתחת שיכולים להיות להרבה דברים, החל אפילו מעדשות מגע בעין, עד מדבקות שאפשר להדביק, אבל כאמור, בגלל ההקשר שלנו לאפל, בגלל שהיא גם ככה מייצרת את החיישנים לאפל, אז זה גם כן לחיישנים על השעון, שזה יהיה מגניב. חומרת תוכנה ושמורות שיש לנו זה על שלל העדכונים שהיו השבוע כן כולנו לא דיברתי על 14.5 כבר שבוע שעבר כי ידעתי שדיברנו מספיק הפניתי אתכם לשקירה נפלאה של פדריק וטיצ'י ממקסטוריז אז הנה כבר יצאו העדכונים הראשונים 14.5.1 ולשעון 7.4.1 גם לאייפון גם לאייפד. עדכונים עם כל מיני שלל עדכוני אבטחה מבחינת האייפון למשל אחד הדברים החשובים היה שה. הפיצ'ר שאפל התגאה בו, limit app tracking, זאת אומרת, App tracking Transparency, שלא יוכלו לעקוב אחרים בין אפליקציות מפרסמים, היה מועפר משום מה לחלק מהמשתמשים, אז העדכון הזה פתר את זה. אבל היה גם עדכון מאוד מאוד חשוב למק, למק או אסר, ל-11.3.1 אחרי העדכון הגדול של 11.3, שפתר כמה פרצות אבטחה מאוד מאוד חמורות, דרך ובקיט, דרך הדפדפן, שהיה לגלות איזושהי חולשה בדפדפן ולפרוץ למחשבים יותר נכון לקחת מידע מהם יש פה טיפה מידע ממש מעט מידע באתר של אפל על אם זה מעניין אתכם אתם מוצמדים לקרוא זה נפתר תעדכנו שמרו על עדכונים זה מעולה נכון שלא תמיד בריא לעדכן מיד בשבוע הראשון כמו במקרה של ה-iOS נגיד הדברים האלה מועפרים מצד שני לא היה לכם אותם קודם אז זה לא שזה היה משהו שפגע אבל עד כאן חומרת אחרונה ושמועות בואו נראה מה היה לכם להגיד. דורון רושם לגבי החולשת אבטחה שחולשת אבטחה זאת הייתה קיימת גם כן בווב קיט לשאר המכשירים אז כל העדכונים האלה פתרו את החולשות אבטחה האלה גם לשאר המכשירים. תודה לדורון. בואו נמשיך לחדשות כלליות שאני מאוד מקווה שלא נתעכב עליהן יותר מדי כי יש שם דברים מאוד מסובכים כמו אפיק וספוטיפיי וכאלה אז אני יותר אדווח על זה. Uh, טיפה דעות ולא ניכנס לזה עמוק מדי כי זה דבר קיצר את... אתם תדעו אני תכף אדבר על זה. אוקיי okay, חדשות כלליות בואו תכלס בואו תכלס. בואו... תכלס. תוצאות הרבעוניות של אפל. זה המטורף ואני כל פעם מחדש מביא לכם את סיקס קלרס עם ג'ייסון סנלס שעושה שם גרפים מטורפים אני אעבור טיפה על הנתונים. Uh, טיפה פרשנות לא יותר מדי. אז ככה, אפל הכניסה, הכניסה, כן, זה הכנסות לא רווחים, 89.6 מיליארד דולר ברבעון שהוא מסורתית הכי חלש שלה בשנה, אוקיי? זה, זה בדרך כלל הרבעון הכי חלש, לפעמים זה נכון, יש את הראש השנה השינית, אבל בגדול זה אחד הרבעונים היותר חלשים שלה בשנה, הכניסו 89.6 מיליארד דולר. מה היה לנו שם? העמק. ההכנשות של המק הגיעו ל-9.1 מיליארד דולר. 70% יותר מהרבעון המקביל שנה שעברה, מזכיר לכם, זה המדד הכי חשוב למדוד אותו, כמה זה היה בדיוק בשנה שעברה, כי יש תנודות עונתיות, עונת חגים וכדומה, אז הכי חכם למדוד את זה. 70% עלייה, זה עלייה מטורפת שלא הייתה אה, מעולם, אני חושב, אה, וגם הרבעון הכי רווחי, שה, הכי אה, מכניש, שהיה פעם למק בכלל. לפלטפורמה שקיימת מ-1984 כן אני, אני מדבר רק על המק לא על אפל ואפל 2 שהיה קודם מדהים 70% אחוז משנה שעברה האייפד עלו גם כן ל-7.8 מיליארד דולר ו-79% עלייה לעומת השנה שעברה באייפדים זה קצת שונה האייפדים האייפד כשיצא היה מכשיר אלקטרוני גאדג'ט הכי נמכר אי פעם בהיסטוריה אז למדוד. לעומת איך שהוא היה ב-2010, 2011, 2012, לא שזה לא פייר, אבל פשוט אז היה מטורף, אז הגיע גם ל-10 מיליארד ו- ויותר. אבל בטח בשנים האחרונות, אחרי שהיה עוד על ירידה לאייפד, האייפד ברבעון הכי מטורף שלו, 7.8 מיליארד, 79 אחוז יותר מהשנה שעברה. אייפון, שזה שוב אמור להיות אחד הרבעונים החלשים שלו, גם עלה ב-66 אחוז ל-47.9 מיליארד דולר. מדהים יש גם כל מה שקשור לסרוויסס וכדומה שכאילו קצת יותר צנועים כי זה דבר שתמיד עולה וברגיל ולא בדיוק רכישות פיזיות גם מגיע ל-6.9 מיליארד דולר 27% יותר משנה שעברה והשעון אוזניות וכדומה 7.8 מיליארד 25% יותר משנה שעברה. אם נסתכל הרווחים כן כמו ששחר אומר לנו פה הרווח היה 23.6 מיליארד דולר המון כן לרווח. לרבעון אחד. אז אם נסתכל פה טיפה על הנתונים, אז האייפון היווה 54%, וזה מאוד חשוב להבין שהאייפון מבחינת האחוז שלו מההכנסות של אפל יורד עם הזמן. זה טוב. זה טוב שהוא יורד, אפל פחות משתמכת על, על פלטפורמה אחת, אלא מגוונת את כל מקורות ההכנסה שלה. אז זה 54% מהאייפון, 19% משירותים, השירותים עלו מבחינת הנתח שלהם מתוך כל ההכנסות של אפל, 10% מהמק, 9% אייפד וגם 9% שזה נגיד אוזניות שואנים וכדומה. אז כן, ה-revenue של המק עלה, איך שאנחנו מסתכלים על זה, עלה בטירוף, מן הסתם שזה קשור ל m מן הסתם שזה קשור למחשבים החדשים והכל, ואני לא רואה את זה מפסיק, האנשים יגיעו. גם בשביל האיימקים לא דיברנו עוד על המחשבי מקבוק פרו החזקים עמית טוען בצדק שזה בגלל האייפון 12 השגול אין ספק בכלל למרות שלא נראה לי שהיא היתכילה לבחר ברבעון הזה אז זה חרטוט לא נורמלי אבל בסדר הוא התחיל למכור ב-20 באפריל אז חכה חכה לרבעון הקרוב המכירות האייפון מיני הסגול בשמיים יהיו. אז כן אתם יכולים לראות בגרף שוב צירפתי את כל הלינקים ברשימות אתם יכולים לראות איך ה-revenue באמת גבוה השינוי מקים עד היום היה 29% והרבעון הזה אנחנו מדברים על 70% בשפל שלו זה היה מינוס 17%. אייפד גם כן, 79% שי מטורף, לא השי הכי גבוה, אבל, אבל אחוז מטורף של עלייה. אייפונים uh, יציבים אבל עולים, שוב, תמיד עולה, גם לא לשכוח שהמחירים ש- גם של האייפונים אצלנו קצת עולים, אז אפל מכניסה גם על יותר מכל אייפון. פשוט מטורף, 66% עלייה באייפון, השרוויסס פשוט זה גרף אחד שעולה תמיד למעלה. אין ספק, אפל במצב מאוד 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 בריא, גם בסין, גם בכל מקום בעולם, כל, כל אזור בעולם שהיא מתפקדת בו היה כמעט בסיס שלו. מטורף, יש פה גם גרף מאוד יפה של נפח, שרואים איך האייפון לאט לאט מצטמצם בנפח שלו, לעומת שאר הדברים, אז שוב, מרשים מאוד. כן, באמריקה אז, באירופה, בשין, ביפן, בכולם עלייה מאוד 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 יפה. מה עוד היה לנו? ככה. אתמול, יום שני, שלישי למאי, התחילו דיוני המשפט בין אפיק לאפל. עכשיו, זה משובח, זה ארוך, שמענו המון המון דברים דלפו עם כל השימועים והדברים כאלה. ממש ארוך מי שרוצה טיפה רקע ועל מה קורה פה את זון וואיז מ-mex stories יש פה סקירה מאוד של כל מה שקרה עד היום כל הטיעונים כל הדברים עם המון לינקים אחלה אה, ערך ויקיפדיה קצר אם אתם רוצים על כל הבלאגן הזה. אני כן הספקתי לקרוא כמעט לקרוא את הכל את כל המצגות פתיחה של אפיק ואפל למשפט. אפשר לראות פה ממש לאפל היו 64 סליידים ממש כמו מצגת, uh, כינו, של כל הדברים שעליהם לדבר עליהם, שזה מאוד מרשים, עברתי על הכל. המצגת של אפל מאוד פורמלית, מאוד מדויקת, מאוד סותחים את הטענות שאפיק יעלו ואיך הם סותרים אותם. ממש, כמובן שגם פה וגם באפיק. זה לגמרי מצגת פתיחה כמו שאנחנו רואים בסרטים שהם פשוט מדברים יכולים להגיד מה שהם רוצים זה עדיין לא הצגת העדויות עדיין לא הראיות שום דבר מה שהם רושמים פה עדיין לא הוכח עם ראיות לחלקם כמובן יש להם את זה כזה ראיות שהם הגישו אבל זה לא ראיות מוכחות והכל והבית משפט המושבעים עדיין לא לא קיבלו את זה. anyway אז כן אז זה המצגת של אפל אם ניכנס למצגת של אפיק. אנחנו רואים משהו קצת שונה, אפי קצת פחות רשמית, למשל כל השליידים הראשונים שלה זה איך הגן השיגור של אפל ומביאים ציטוטים מ-2010 עד היום עם חומה שסוגרת וסוגרת וסוגרת על הלוגו של אפל, זה מאוד משעשע. הם ממש מביאים מיילים, כמעט כל הטיעונים שלהם מתבססים על ציטוטים על משהו שבכירים אמרו, הם כאילו מנסים להראות כוונה של אפל, איך תמיד היה להם כוונה לשמור על ה-30% מהרווחים ולא להתפשר על זה אף פעם, וזה לדעתי לוקה לא בחסר זה נכון להביא את הדברים האלה ולהביא את הדברים שאנשים אמרו אבל זה לגמרי דברים שאנשים אמרו אם תראו לי עיגון של זה כ- כמדיניות הסבבה ויש לזה עיגון של מדיניות המדיניות של אפל כביכול של האפסטור, לא השתנתה הכל כתוב הכל זה אז בואו תתווכחו איתי על זה לא על דברים שאנשים אמרו גם כי אנשים יכולים להשתנות גם כי החלטות יכולות להשתנות. אבל בסדר זה משהו אחר. וגם אפל באותה מידה מתווכחת עם נתונים שהם הביאו, הוא די מומחה של אפיק על 78 אחוז רווחיות של אפל מהאפשטור. אפל טוענת שזה ישתכלות מאוד מעוותת על העניינים למשל, כי הם מסתכלים נטו רק על, על רווח של רכירת אפליקציה, לעומת, אבל הם לא מסתכלים על כל התפעול הכללי של למכור אייפונים, להחזיק אייפונים, להחזיק חנויות, כל הדברים האלה מוריד מאוד דרסטית את הרווחיות שלהם. שוב, המון טיעונים של עורכי זה לא באמת באמת מרתק ברמה הקיצונית של לעקוב אחרי זה יום יום אני לא הולך לעקוב ולקרוא כל עדכון וכל עדכון אבל מדי פעם אנחנו נראה יוצאות כותרות וכל מיני דברים פיקנטים וכדומה. אבל השורה התחתונה היא זה להסתכל על הבדלי גישות לראות על, על מי ינצח בשוף יש פה כמה ניתוחים שהבאתי לא ניכנס להם לעומק בין תום שון מתוך. פוסט שלו בתשלום, הוא אולי הכי קרוב, אני הכי הרבה מסכים איתו, מבין כל שאר הניתוחים שאני מרגיש. השורה התחתונה שלו פה היא שאפל יוצאת רע, היא מותקפת, אבל אפל תנצח. יש לה את כל הנתונים לנצח, אבל היא, מה שנקרא, ניצחון מלא בהפסדים. היא עדיין תצטרך להתפשר לדעתו, והוא מביא כמה רעיונות. הרי שני הטיעונים העיקריים של אפיק, למי שלא יודע, זה שניים. א' שאפל לוקחת 30% מכל רכישות בתוך אפליקציה, ובכלל מה אפסטור, אבל מה שמניע אותם זה רכישות בתוך אפליקציה, כולל דיגיטליות, כולל מוצרים שהם לא פיזיים ולא קשורים לכלום. אם מישהו רוצה לקנות נגיד מנוי לספוטיפיי, אז אפל תיקח 30% מהדמי מנוי האלה, שזה דבר אחד שאפיק טוענים. הדבר השני שהם טוענים זה שהם רוצים עוד חנויות אפליקציות, הם רוצים לשים נגיד חנויות אפליקציות משלהם, לפתוח את זה, כי כרגע יש מונופול, שאם אתה רוצה אפליקציות באפסטור, באייפון, אתה חייב לעבור דרך האפסטור, שזה גם פסול מבחינתם. עכשיו גם את שני הדברים האלה אפשר לפרק לשניים. העניין הזה של ה-30% למשל, יש פה עוד כמה בעיות. ב-30% אפל לוקחת, השתי בעיות העיקריות הן, שהן, שהן לא מראות אפשרות, הן לא מאפשרות לחברה שרוצה למכור את השירותים נניח שוב אני דווקא אקח את העניין של ספוטיפיי כי תכף נדבר עליו. למשל ספוטיפיי הייתה מאוד רוצה להגיד כשמי שרוצה להירשם למנוי להגיד לו שמע אתה לא יכול להירשם. מישיבות שלנו לא אוקיי לא ללכלך על אפל זה מוגזם יש כמה שמנסים ללכלך על אפל הם לוקחים 30 אחוז יותר מדי לא משנה. אומרים אנחנו לא רוצים שתקנה דרך פה כי יש איזושהי עמלה מסוימת ישתלם לך יותר או לחלופין. אתה יכול ב-12 דולר דרכנו, לא משנה, אבל אם תלך לאתר שלנו, ל-spotify.com ותירשם שם, תוכל. כרגע אפל לא מאפשרת את זה אפילו בכלל. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיכנס ל-spotify ולהירשם, אסור ל-spotify להגיד בכלל, ששמע, אתה לא יכול להירשם באפליקציה עצמה, סתם כי אפשר, אבל לך ל-spotify.com/subscribe ותירשם שם. לא, אפל לא מאפשרת את זה. אז זה עוד תת-בעיה הזאת ושמעו כמו אפיק שבכלל לא רוצים לא לשנם בכלל אז בן אופשון מציע פה למשל את הדבר המאוד פשוט אחת שאפל תוכל לאפשר למפתחים לשפר באפליקציה שיש אלטרנטיבות. צריך פה להלך על, על, על חוט דק בקטע של נגיד לא להגיד שאתה בספוטיפיי זה הולך לשלוש דולר דל, באפליקציה ואז להגיד בבוטות אבל אם תלך לאתר זה 10 דולר לא אפל לא יאהבו את זה אל תשווה לי את זה או שאתה רוצה שזה יהיה אותו מחיר. 13 דולר ו13 דולר 10 דולר ו10 דולר אפילו עם העמלה שלנו, או שלא של... תגיד את זה. זה לגיטימי מאפל להגיד את זה, אבל צריך לבוא בד בבד בלהוריד את העלויות האלה, את ה-30 אחוז לפחות. אוקיי? נכון שהם הורידו בשנה השנייה זה רק 15 אחוז, ויש להם הרבה טענות טובות נגד אפיק, שכל ההכנסות של אפיק אי פעם היא מ- מ- בכלל מאיי-איוס זה רק 7 אחוז, ו-99 אחוז מהלקוחות שלהם לא משלמים בכלל, כל מיני דברים כאלה. לא משנה. Uh, אולי אפשר להוריד פחות מה-15% או לעשות את ה-15% קבוע ל-In a Purchase דיגיטלי, תשאירו את זה על 15%. אחוז. למה? אני לא יודע. כאילו, אז, אז מי ירצה לקחת אפליקציה מראש ב-30%? איכשהו צריך לשנות פה טיפה את החוקים, כמו שהם למפתחים קטנים, לא יודע, לא יודע איך זה יהיה, צריך איכשהו להוריד את זה אולי, אבל זה בסדר, זה טיעון, אבל לא לשלול הכל כמו שאפיק אומרים. וגם אולי, שזה קצת, אני פחות רואה את אפל עושה את זה, אולי לאפשר לאותה אפליקציה שרוצה לגרום לך אה, שתקנה דרכה אה, לפתוח בדפדפן, בדפדפן מובנה בתוך האפליקציה הזאת נגיד, אה, לעשות אה, גם כן אפשרות לשלם משם על אי פרצה, בעצם לעקוף את המנגנון התשלום של אפל. אפל טוענת שהמנגנון שלה הוא מאובטח ואנשים שומכים עליו וזה מאוד חשוב לה שלא ירמו את, ה, את הלקוחות וכדומה. אה, לא יודע, אפשר להתווכח על זה. כל עניין של אבטחה ופרטיות אפשר להתווכח על זה. אני למשל מאוד נגד עוד חנויות אפליקציה באפסטור מאוד מאוד נגד. מאוד, אני לא שיש לי יותר מדי מה לעשות או באמת איזשהו יד בעניין, אבל אני לא בעד, אני אוהב שיש חנות אחת. אבל כן, לספר מאוד את ה-previews, לספר מאוד את העניין של התשלומים למפתחים, אולי לקחת קצת פחות ושאפל תיקח כסף ממקום אחר. יש גם כל העניין הזה שאפל היא לא פיירית במשחקים שלה, זאת אומרת, היא לא... נותנת למשל כמו שטייל טובים את אפל עכשיו, על למה טייל לא יכול להתחבר לתוך ה-fine-mai של אפל ותמיד לקבל התראות אה, ממכשירים באזור. אוקיי, זאת אומרת, כרגע אם אתה רוצה נגיד אתה בטייל ואתה רוצה כמו air tag רוצה לדעת שמישהו איבדת את הדבר שלך ומישהו עם טייל עובר לידו, הוא יצטרך שהטייל שלו יהיה פתוח, אפליקציה הטייל תהיה פתוחה או פתוחה לאחרונה. וזה לא, זה הרבה פח טוב מהשיטה של אפל, אפל פה טוענת לעניין של פרטיות ואבטחה שהיא צודקת, אבל בואו תנו את ה-API הזה, תנו איזושהי אפשרות לגמרי קצת גימל מבלי שהם צריכים לשלם לכם על ה-MFI פרוגרם וכל הדברים האלה. אז בסדר, יש הרבה מה לדבר, אבל זה מוביל אותי גם למשהו אה, מאוד מאוד חשוב, שטים קוק אמר בכנס ה- ה- למשקיעים, שבו דיווחו גם על התוצאות הריביוניות, הוא אמר משהו מאוד מאוד אה, אה, ספציפי שדנס שטנל גם מאוד ציין, שנייה, אני אמצא את הציטוט הזה, מצטער שלא, בדיעבד שלא אה, קטעתי אותו. טוב, לא משנה, אני לא מצאתי את הציטוט, סליחה, אני לא אוהב שתיקות מביכות, אבל מה שהוא אמר אה, בקיצור הוא ששאלו אותו על רגולציות וכדומה, הוא אמר שאנחנו מבינים את זה, אנחנו משנים דברים. הוא טוען שהאפסטור השתנה מאוד, לא משנה, היו רק כמה שינויים בודדים בגדול, העניין של להוריד בשנה שנייה ל-15% ומה שהם עשו עכשיו, אבל הוא אומר, אם יהיה רגולצת והכול, אנחנו רואים את עצמנו משנים אם צריך. שזה יפה, זה לא דבר ששמענו בקלות מבכירים של אפל, וזה מעיד על איזשהו שינוי שאפל יודעת שהם יצטרכו לעשות, ויש אופטימיות. Apple אפל אוהבת שמכריחים אותה בבתי משפט אבל זה קורה הם הוסיפו את העניין הזה של לשנות את הניגון שלכם נגיד מי בסירי מאפל מוזיק לספוטיפיי הם הוסיפו כל מיני דברים לשנות את המיילים וכדומה יש כמה דברים שהם כנראה לא התפשרו אליהם בעיקר כאלה שקשורים נטו לפרטיות מאוד חשוב פרטיות אולי אבטחה קצת פחות אבל בעיקר פרטיות וגם אבטחה והם לא התפשרו על לאבד הכנסות בבת אחת גדולות אולי הם התפשרו הם בצדק אומרים שהאפסטור זה פיתוח שלנו, אנחנו דאגנו לו, הוא חלק בלתי נפרד מהאייפון, אין אג'בליזי. במקביל, שעכשיו כולם מדברים על אפק נגד אפל, חשוב גם לזכור ששבוע ששב, שעבר היה את ההחלטה של האיחוד האירופי נגד, אה, על, נגד אפל על, מול ספוטיפיי, במה שספוטיפיי טוענת. ספוטיפיי טענה לשני דברים עיקריים, הם טענו ש... אה, ה-In a Purchase ה-30% גבוה מדי, מה שגרם ל-Spotify למשל כשהיא כן לקחה ה-In a Purchase לגלגל את העלייה הזאת של המחיר למשתמשים שלה, זאת אומרת שהם ישלמו 300 דולר לחודש במקום 10. והטענה השנייה שלה הייתה בעיקר שאפל חוסמת אפשרות להצביע על אפשרות אלטרנטיבית לרשם לאותו שירות. שוב, הדברים כמו שאפיק טוענת רק נורא מדויק, נורא ספציפי ונורא רלוונטי למקרה של Spotify. וספאטיפיי שוב לא הלכה נגד היא עשתה את הדברים בסדר גמור לפי החוקים של אפל פשוט עכשיו הם אומרים שמע החוקים האלה הם, הם נגד הם סוג של מונופול או, או הם נגד אנטי תחרותיים. והאיחוד האירופי השכים איתם הוא קבע נגד אפל לאפל יש תקופה משהמת לענות בחזרה זה לא בדיוק ערעור כי זה לא משפט אבל הם יצטרכו לענות בחזרה עם הטיעונים שלהם או איך הם הולכים להשתנות או לשנות דברים אנחנו, כנראה, תאורטית האיחוד האירופי יכול לקנוס אותם ספציפית עד 27 מיליארד דולר שזה אני חושב 15% אחוז, אה, לא 10% אחוז, סליחה. מכל ההכנשות שלהם בשנה האחרונה ואפל חברה מאוד רווחית <laughs> מאוד מאוד מכניסה אז אה, יכול להיות אה, שזה מה שיקרה זה, דו, זה אפילו יותר מעניין כי אמנם ארצות הברית לא מקשיבה לאיחוד האירופי אבל זה בהחלט משהו שיכול להשפיע. איך אפל תתנהל אולי זה רק באיחוד האירופי שיצטרך לשנות כמה דברים ואולי כולנו נרצה עכשיו לעבור כאילו בריזן שלנו לאירופה ואולי זה ישפיע על כל העולם. אני אני מצפה מזה שיצא דברים טובים דווקא. אני לא בעד ספוטיפיי נטו אבל אני בעד שינויים שספוטיפיי רוצה ואני בהחלט מצפה שיצא מזה טוב לעומת זאת מאפיק נגד אפל אני צופה שאפיק לא תקבל הרבה המון המון. פורמושן והילה והוא כבר uh, המנכ״ל מאוד מרוצה מכל מיני דברים שיוצאים מהמשפט ויכול להשתמש בהם לשיווק שלו. אבל uh, eh, אני לא חושב שיצא מזה משהו פרקטי יותר מדי מה גם ששוב זה משפט עם מיליון ערעורים ואנחנו לא נראה את הצוצות ממנו באיזה שלוש עוד חמש שנים ואי אפשר לדעת מה יקרה עד אז. Okay, אוקיי זה הרבה משפט. אני נכון אני לא איזה אקספרט בזה אבל זה מה שאני הבנתי זה מה שאני הרגזתי אני אשמח לשמוע מכם מישהו רוצה לכתוב על זה מה שאני אשמח לקרוא או לפרסם ולדבר על זה ולארח בשמחה. אפל גייסה מדען מוח brain scientist או איך שלא קוראים לזה מגוגל. זה בכיר לשעבר בגוגל יחסית הוא עמד בראש צוות. מחקר שהוא ראש יחידת מחקר בגוגל והוא יעמוד ביחידת מחקר חדשה באפל לאינטליגנציה מלאכותית תחת ג'ון גן אנדריה. ג'ון גן אנדריה הוא המנהל באפל הוא ה-VP באפל לכל התחום של אינטליגנציה, אינטליגנציה מלאכותית וגם לא מזמן זה השתנה גם לנהיגה אוטומטית כל מדור הרכבים עבר בעצם אליו. כשהבינו שזה פחות מוצר עם פיתוח ומהנדסי חומרה וכדומה אלא יותר עניין תיאורטי של נהיגה אוטונומית ותוכנה יש סיפור שלם ששווה לקרוא מאחורי כל העזיבה של אותו מומדן מוח מגוגל, גוגל צמצמו, חתרו תחתיו, ובעצם עשו את התפקיד שלו חשב משמעות, הוא ועוד כמה התלוננו על סוג של בעיות מוסריות במחקרים של גוגל לגבי גצה המאכותית, או כל העניין הזה של נגיד בוטים וכדומה, וכנראה זה גרם לעזיבה שלו מגוגל, להתעזבות שלו פיתרו אותו, הוא התפטר, מאוד לא ברור. ובאפל כנראה לא יותר קל, אפל מאוד חזק בקטע הזה של אה, פרטיות במובן גם של אינטליגנציה מלכותית ו- וכל הדברים האלה, אה, מוסר, זה קטע, אבל בסדר. אה, גם גננדרי עצמו דרך אגב עזב את גוגל לפני שנתיים, אז הם כנראה כבר מכירים מאותו תחום. אוקיי, אז זה לגבי אותם חדשות כלליות על אפל, מהשבוע. בואו נעבור לאפל ל- TV וכאלה. רוצים? רוצים? רוצים. יופי. שירותים ואפל TV, טוב תכלס אפל TV, כמה ידיעות אה, מעניינות. אחרי שתום הנקס אה, הגיע במפתיע עם שרת בפרופיל די גבוה לאפל TV פלוס בשנה שעברה, אה, למה ב, במקרה? בגלל שהשרץ היה אמור לצאת בקולנוע ובגלל הקורונה הוא לא הופץ בקולנוע ואפל קנתה את ההפצה הבינלאומית שלו. עכשיו תום הנקס שוב יגיע לאפל TV פלוס, הפעם בסרט שעלה למכרז לרכישה, מרוצה לרכוש כדי אותו, אז, אה, השרת, בדיוני, יש בו איזה שיפור על אדם, אה, רובוט וכלב אה, שיוצרים איזושהי אה, חבורה או משפחה לא צפויה. אה, זה מאוד נחמד, סרט כזה שיהיה נחמד. אה, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו אם אתם רוצים. אז פיץ', שזה טום הנקס, הוא יוצר אה, רובוט אה, כדי להשגיח על הכלב שלו. ודברים קורים, לא נעשה את זה, אבל בסדר. כמובן שיהיה פה מסע ויהיה פה דברים כאלה, אבל בסדר. מתי זה יגיע? אה, זה יגיע בשנה שעברה. בשנה אה, שעברה. בשנה הקרובה, זאת אומרת, זה 2021, אנחנו בהתחלה. זה יגיע לקראת סוף השנה. אומרים שזה אמור להגיע לעונת הפרסים וכדומה, נראה, תום הנק זה תמיד פרסים. ואחרי גרי-האונד שזכה בכמה פרסים טכניים, אולי אפל רוצה קצת פרסים יותר רציניים. הידיעה הבאה היא שתי ידיעות. יש פרס פיבודי שנותן פרסים לתכנים בעלי ערך מוסרי וסיפורים חשובים וכדומה דברים שאפל זכתה בהרבה פרסים בנושא אז הם מועמדים לשני פרסים אפל טבעי פלאס כרגע על תד לאסו שזה נגיד התוכן הרגיל למבוגרים ועל סטיל סטיל uh, ווטר זה סרט מצויר סדרה מצוירת שממש מדברת על מוסר ומצפון ודברים כאלה לילדים uh, נפלא חמוד לאללה ועל תדלסון אין יותר מדי מה לדבר כי דיברנו על זה מספיק סדרה אחת הטובות שקיימות. והידיעה הנוספת מאותה משום באותה כתבה. Uh, סרט דוקומנטרי שגם כן אה, יעלה או הוזמן לאפלטיבי פלאס, הוא נקרא ביג מנון קמפס, הוא עוקב אחרי שחקן כדורשעל בשם מקור אה, מייקר, אני חושב שאחיו הגדול כבר משחק ב-NBA, ת'ון מייקר, וזה ילווה בשנה הראשונה שלו אה, בקולגס, אה, שוב איש ענק, אה, הוא היה בשנה הראשונה של בקולגס תוך כדי שהיה את כל הבלק לאנג' מטר, והוא שוק של, אה, שוב איש שחור בכמה הוא? שתי מטר עשרים ומשהו, זה גם מעניין זה גם התחום שאני מאוד אוהב אותו כדורסל ספורט דוקומנטרי על ספורט אז בטח למה לא. וידיעה אחרונה אפל TV פלאס היא גם הידיעה האחרונה להיום. על עוד תוכן חדש שמגיע לאפל באוגוסט ממש הקרוב זה תוכן שכבר הופק נקרא מיסטר קורמן זה סדרה קומית עשרה פרקים שמופקת. ובכיכוב זוזף גורדון לויט הנפלא אני מאוד 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 אוהב אותו. שחקן נפלא וזה יהיה שוב אני אפילו לא קראתי שלא יהיו יותר מדי ספוילרים והכל זה מגניב סדרה. קומית עשרה פרקים עם שחקן בפרופיל מאוד גבוה כן הוא היה ב, כמובן במפגשים מהשוג השלישי מפגשים מהשוג האישי שלך סיטקום מטורף כמובן הוא היה בעוד המון סרטים הוא היה אפילו רובין שוב, אמור להיות רובין בבטמן אפל בטמן כן עלייתו של אביר אפל או לא, איך שלא לגמרי, 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 ברשימת צפייה שלי, יש מה לחכות באוגוסט, עוד הרבה דברים עולים ביולי, תדלסון החדשה עולה ביולי, הרבה תכנים מגיעים, החודש ובכלל, מן הסתם לקראת זה שאפל תשאם את המנוי החודשי שלה, החינה, החינמי, ביוני, אז כנראה הם, הם מנסים לדחוף, לא מן הנמנע שנקבל עוד איזשהו כמה חודשים חינם, מי שקונה מכשיר חדש עדיין מקבל שנה חינם, אבל יכול להיות שזה עכשיו עם כל התכנים שעולים, עם כוכבית בטח עדיין יהיה איזה שהם מבצעים חינמים וכדומה. נחיה ונראה, אני לא יודע מה יקרה בדיוק, אבל אני מאוד מקווה. עד כאן אפלוג 055 ל-4 במאי 2021, מי דה פורת, בי וויט יו. אני רוצה שוב להודות לתינקס. THI, NKZ, נקודה AI, הרשת שתחבר בעתיד את כל השחקנים ברשת שלא תמיד שמחו לדבר אחד עם השני, אז עכשיו הם יוכלו לדווח על נתונים חינמים חופשיים, להרוויח מזה בחזרה מידע אחר ולקוחות ומשתמשים שיראו את המידע הזה באפליקציה. שוב, זה win-win situation לגמרי, בטח עכשיו בשלב הזה. לכו תירשמו לאתר שלהם תגלו עוד מידע אם אתם בתחום אם אתם כותבי API אם אתם בתוך חברה או מקימים חברה שאחראית על מידע מנסה לפרשם מידע ולקבל מידע על מנת שתוכלו להשתמש במידע הזה באפליקציות שלכם החל מחניות בתל אביב ועד מצב זיהום המים בחופים או כל דבר אחר. אז אתם מוזמנים לפנות אליהם שוב או בפייסבוק או באתר שלהם להירשם שמה בטופס הרשמה כל הפרטים ברשימות הפרק גם ביוטיוב גם בכל מקום אני אוסיף את זה כמובן בתיאור אז תודה רבה לדינקס t h h h h z נקודה איי זהו אני הייתי אומר ניניו זה היה אפלוג. אה, אפי פי אלווגי נקודה רפי נקודה מדיה שלס 055 שם תמצאו את כל הפרטים על הפרק הזה כל הכישורים כל ההערות כל הדברים שרשמתי כל הדרכים להירשם אלינו אתם מוזמנים תמיד תירשמו בפודקאסט תאזינו בכל נגן פודקאסטים שאתה רוצה אתם רוצים אנחנו נמצאים בכל, מיום, בכל מקום ספרו על זה לפחות לחבר או שניים לעוד מישהו שאוהב את אפל רוצה ערוץ יוטיוב עם שידורים של שעה על כל מה שאפשר לדעת על אפל ולא מישהו אוהב להזין לפודקאסטים על טכנולוגיה וכדומה. אני חושב שאפל לוק זה אחלה מקום להתחיל במיוחד אם אתם אוהבים את אפל כמובן. אז תודה רבה. אני הייתי אור מניניו, סטודל אור מניניו, בכל מקום. עקבו אחריי בימ בטוויטר כי אם אני אגיע ל 600 אני אוכל לעשות שם ספייסס ולעזוב את קלאבהאוס ונעשה שם גם כן ויהיה לנו גם טלגרם וגם טוויטר ספייסס וגם, יוטוב, וגם פייסבוק,